0: Olá e bem vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o André Dias da Autônome para a gente conversar um pouquinho sobre o AIEC, um fundo imobiliário de tijolo que tem um portfólio de lares. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado, sobre esse mercado de escritório, entender um pouquinho como é que já estão essas mudanças, como é que está a agitação desse mercado. André, muito obrigado aí por aceitar o convite do canal e bora falar um pouquinho sobre lajes.
1: Bora, obrigado a você, Diogo, pelo pelo convite, é um prazer estar aqui, e boa tarde a todos escutando também.
0: Não, legal. Eu acho que a gente pode começar, né, eu acho que é interessante para o pessoal, né, acho que no primeiro bate-papo nosso, que foi ali no final de 2020, a a conversa ainda estava muito nessa zona de home office ou não, né, Hum. e aí eu acho que agora as empresas entenderam o que elas querem, né. Não é o que o funcionário quer, o que elas querem, se vai ser híbrido e como elas querem. Como, como elas querem área. Isso já está começando a refletir é, em net positivo, em, em absorção líquida positiva, assim, as empresas estão fazendo isso. Como é que você enxerga o mercado de forma geral? Assim?
1: Não, começar quente agora. <risos> pois é, mas eu, foram longos anos, né? Dois anos de pandemia praticamente, em que. As empresas basicamente não sabiam o que queriam, né? Nem os funcionários mesmo sabiam exatamente o que que, que seria. Então, a gente sentia isso na pele aqui, né? A gente tem alguns, alguns imóveis que a gente faz a gestão e a gente sentia algumas visitas, alguns inquilinos olhando, mas sempre com aquele pé atrás, né? Olhando, analisando e, 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 e não, não decidindo, né? Tendo essa dificuldade de realmente tomar decisão, fazer um novo contrato né? ou fazer alguma grande mudança. E isso começa a mudar agora. A gente já sente isso... Desde o final do ano passado, até os dados de absorção líquida refletem isso acho que claramente, que muita empresa conseguiu realmente tomar decisão, assinar contrato, fazer mudança. E elas realmente conseguem né, tomar. Agora elas sabem um pouco mais o que, que elas querem, onde elas querem, o que, que elas não querem também. Então, a gente já sente esse, esse movimento acontecendo. E eu acho que o mais importante, além de, de ter se a absorção é líquida é positiva ou negativa, acho que o principal que a gente vê é que as empresas começaram a dar um valor diferente para o escritório. É, elas não veem mais no escritório como um, um simples ambiente onde as pessoas se encontram e trabalham e vão para casa. É um ambiente onde elas querem que o funcionário queira ir, que o colaborador queira ir e que tenha um pouco dessa cultura da empresa. Então, os melhores edifícios, os melhores prédios, as melhores localizações tendem a ser as que vão ter essa, que vão absorver, não né? ter essa absorção líquida positiva. E é o que a gente está vendo, assim. as empresas começam a saber um pouco melhor o que elas querem, é, é, e, e escolhendo os melhores ativos e os ativos que realmente enquadram na na, na estratégia. Algumas né, ajustam um pouco a área, é, que estava um pouco mais em plaza, talvez entregue um pouco, algumas que cresceram na pandemia, é, absorvem mais espaço. Então, acho que final de 2021 e 2022 é o ano que as empresas um pouco mais rápidas aqui já estão tomando decisão, já estão tomando tomando espaço, fazendo grandes mudanças. Então, a gente, acho que o... A pandemia ensinou muita coisa para a gente e, e, e para as empresas de forma geral. E agora a gente começa a ver o mercado se andando, andando de uma maneira um pouco mais rápida. Então a gente sente isso, sim. E, e acho que não é exclusivo nosso. Assim, o que a gente vê de mercado e fala com, com as pessoas, a gente vê que é, é realmente o que tem, o que tem acontecido.
0: É, uma, uma pergunta que eu sempre fico pensando é o seguinte, por exemplo. É, as empresas estão tomando decisão nesse momento pré-eleição? Ou, por exemplo, eu vou até deixar essa pergunta um pouco mais complexa, que eu falo assim, olha, tem empresas que elas, uma empresa de infraestrutura, ela tem uma uma visão de ciclo totalmente diferente de alguém, sei lá, de varejo. né? Cada empresa tem uma própria ciclicidade econômica e dependência de decisões macro, assim. né? Então, tem empresas que vai vai olhar mais ou menos a eleição. Como é que você você acha que está afetando ainda, Não, isso afeta algum tipo de segmento? Como é que você enxerga que as empresas estão vendo essa eleição? Está né? impactando no mercado real, ali, vocês que cuidam de vários ativos?
1: É claro que tudo que acontece macro, global, política, afeta de maneiras diferentes, mas, mas tem um impacto. E o legal até do real estate é que você acaba tendo uma exposição a praticamente todas as áreas do negócio. Né? Você consegue saber a gente consegue quase que saber que empresas estão indo bem, que segmentos estão indo bem antes das notícias começarem a vir. Porque justamente sentindo essa demanda de quem está crescendo, quem está expandindo, quem está com dificuldade. Então é muito particular de cada, de cada segmento. Até, vou até dar um exemplo, você comentou de infraestrutura. e No Rio, a gente, tem a, a gente olha bastante o Rio de Janeiro também, acompanha de perto, e tem muito, muita notícia de investimento. Quando você olha é, um mercado, há muita indústria de óleo e gás, o marco do saneamento foi super importante, bastante empresas desse segmento começando a fazer os investimentos que elas se, se comprometeram a fazer nas licitações e a gente sente na pele aqui as empresas precisando de lá, de ir atrás e, e precisando locar. Então essa realmente não importa muito, né? Se, se tem eleição, se não tem, elas já estão com com um plano de investimento contratado. Algumas outras acabam sendo um pouco mais é, mais cautelosas, mas tem um pouco de tudo, né? Empresa do e-commerce cresceram muito na pandemia não teve como elas tiveram que fazer investimento outras empresas ficaram um pouco em cima do muro mas já tem um é, mas agora acho que não tem muito mais uma desculpa assim né? acho que será mais um ano é, para quem já estava né em vias de tomar uma decisão de fazer uma mudança de migrar é, já tem que tomar né? não dá para esperar mais muito então impacto acho que algumas empresas mais que outras mas muitos segmentos e os segmentos que têm sido mais ativos até empresas de tecnologia empresas é, são menos cíclicas, digamos assim, acabam acabam compensando, né, as, as outras que acabam tirando o pé um pouco.
0: Legal. Então, eu, eu queria agora falar um pouquinho de São Paulo, por exemplo, da, da região, por exemplo, uma região da Tijuca, Zaidan, Como é que está esse mercado ah, em termos de absorção, por exemplo? Como é que foi o, o como é que foi seu assim o último trimestre e o primeiro trimestre e, o, e agora o que está acontecendo ainda né, nessa movimentação da Xucre, Chácara Santo Antônio? Como é que tá São Paulo é, nessa, nessa retomada de, de vida ao escritório, assim, sabe? O que a gente escuta, e a, e a gente vai aí em São Paulo, dá uma olhada no mercado e vê assim, pô, parece que tá, tá ficando mais cheio, assim. Você vê o trânsito muito mais, mais difícil, você começa a falar, pô, peraí, já, já tem mais pessoas. Aí você vê algumas regiões ainda com mais dificuldade, mas você fala, pô, parece que já tá alugando mais. E essa impressão também tá nos números?
1: Não, tá no número, sim. Vou até dar um exemplo aqui, você comentou de já ver que tá mais cheio. Uh, a gente fica aqui no Rocha Verá, né? Fui almoçar hoje, uh, tentei três restaurantes, tava lotado. Tive que ir num quarto, e esperei ainda 15 minutos para conseguir a mesa, né? E isso que a gente tem dois shops aqui na frente, um monte de restaurante. Então, a gente vê que, assim, já tem, de fluxo de pessoas, já, já é algo, assim, já, já, já voltou, né? Não tem mais essa, essa, o que a gente via antes, de que assim, a maioria dos restaurantes vazio hoje já não existe mais isso. Mas em questão de número, né, de realmente locação, é, atividade, o quarto tri do, de 2021 foi excelente para São Paulo, acho que teve uma locação bastante, bastante alta, que compensou, na, na média do ano não foi, não foi um ano bom, mas no, no último trimestre é, teve uma absorção líquida muito positiva, inclusive a absorção do ano foi positiva por conta do último trimestre, do último trimestre então já vem melhorando, a gente já sente isso, As empresas estão tomando decisão, estão assinando contratos. Vou até dar um exemplo. A gente faz a gestão aqui da Torre C do Rocha Verá também, que é um um ativo que não está no no AEC, mas está em outro fundo nosso. E e, e assinamos, desde o meado do ano passado até agora, 9 mil metros de de, de novos contratos. Então, a gente tem sentido isso, tem acontecido. As principais regiões, como Faria Lima, até Vila Olímpica, a gente vê que a a vacância praticamente sumiu, não existe mais grandes espaços em bons prédios, e isso acaba refletindo, começa a refletir nas nas outras regiões também. Então, lá, né, nessa região, Faria Lima, já é uma realidade, né, isso vai se expandindo e vai afetando as outras de uma maneira positiva. Shukri Zayder, existe a questão de de uma entrega grande de imóveis que teve durante a pandemia, isso levou a vacância a ter um, um valor mais alto, mas ela vem sendo absorvida. É, não é uma absorção rápida, como se imaginaria que seria em momento de, 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 de não pandemia, mas tem tido, isso realmente está acontecendo, essa absorção, é, talvez não tão rápido como, como a gente imaginaria, né, em uma pandemia, mas isso está acontecendo, sim. Então, a gente acha que entre primeiro semestre e segundo semestre de 2022, é, vai ter bastante, bastante notícia, assim, bastante... A gente já tem visto, né, já tem bastante notícia de locação, então, acho que o pior já passou, né? O que a gente viu na pandemia que ninguém estava... Que não tinha nem absorção bruta, né? É, quem dirá absorção líquida? Então, isso já, já virou um pouco. A gente já começa a ver isso acontecendo. E, e a gente vê isso um pouco antes do que o mercado começa a ver. Então, em breve, acho que o mercado vai começar a perceber isso e vai, vai se, se readequar, né? Vai se reajustar para essa realidade de que o escritório vai existir e, e São Paulo tem uma... Tem uma escassez de bons escritórios. Então, aos poucos, isso vai ficando claro e e o mercado vai se ajustando. né?
0: Legal. E falando um pouco de Rio, né? ali, o centro do Rio, inclusive, que que tem um ativo no fundo, e a parte região do Porto, às vezes Flamengo, como é que você enxerga o o Rio hoje?
1: O Rio de Janeiro é curioso. Sempre que a gente conversa com né, com, com outros investidores, outras casas, o pessoal tem muito, tem um receio muito grande. Uh, e pra gente, o que a gente tem a é que num, quando a gente olha o dado, né, quando a gente entra a vacância hoje talvez seja próximo de 30%, mas quando a gente para para analisar esse número e olha no detalhe, uh, são pouquíssimos prédios realmente bons que tem espaço vago. Então, quando você olha no Rio, são acho, um pouco mais de um milhão de metros quadrados vagos né, disponíveis. Só que quando você olha realmente o que é bom, você tira os os prédios de baixíssima qualidade, você tira os, os prédios é, mal localizado, né, ou, ou regiões secundárias, ou regiões mais afastadas, é, você tira os prédios super antigos, é, o que sobra no Rio de Janeiro de ativos realmente bons e que realmente competem com com um tipo de imóvel que a gente acaba trabalhando aqui, tem acho que são 130 mil metros quadrados disponíveis. Então isso aqui é, o, é a absorção líquida de um bom ano, você leva toda essa vacância. Então é um mercado que ele é muito elástico. Quando, quando ele vai bem, ele absorve muito rápido as coisas boas que tem. Uh, e, e nesses últimos, talvez, sete anos, o Rio sofreu bastante. Né? Tudo que o Brasil sofreu, o Rio sofreu em dobro ou em triplo. Né? Desde pandemia, corrupção, problema fiscal do, do governo. Então foram anos muito difíceis para o Rio. Mas a gente já vê a retomada. Assim, a gente já vê algumas notícias de locação. É, obviamente, as regiões da Zona Sul ali... É, Uh, indo melhor, e mas não tem muita opção, né? Ali você tem meia dúzia de prédios, lajes super pequenas, prédios mais antigos, então isso está começando a refletir também uh, no, na região do Porto e na região do centro também. Uh, a gente gosta bastante da região do Porto Maravilha, a gente entende que é, o, é onde muito da, da infraestrutura está hoje, então tem o VLT, fibra ótica chegou lá super bem, uh, tem uma revitalização super importante, então é uma região que é a extensão natural do centro. Então, como o centro não tinha mais muito para onde crescer, ali é a região que ele consegue crescer. Então, é para onde realmente estão indo os, os grandes investimentos. Uh, e eu até comentei antes, né, de uh, óleo e gás, indústria de óleo e gás, indústria de saneamento. Uh, o Rio tem muito investimento acontecendo, e isso reflete diretamente no, 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 na absorção do escritório. E como não tem nova entrega, tem, não existe a gente olha para frente, aqui os próximos cinco anos, literalmente não tem nenhum prédio sendo, novo prédio sendo entregue, com exceção de um que a gente tá fazendo, né, que é o Munho Fluminense. Então, qualquer melhora ali no mercado que a gente já começa a ver, o impacto na vacância vai ser muito grande. Então a gente olha, a gente é cautelosamente otimista no mercado ali, e todos os investimentos que já estão contratados vão ter uma um impacto muito grande. Isso vai impactar o centro, vai impactar o Porto Maravilha, vai impactar os, os os melhores ativos e as melhores sub-regiões também. Então a gente gente está olhando com bastante bastante carinho o Rio de Janeiro e e, e a gente vê bons sinais aí, acho que é uma retomada ali que que, que não aconteceu nos últimos, talvez, vários anos, talvez, sete anos de queda, mas atualmente a gente vê que, assim como São Paulo, o pior já passou, a diferença é que o pior do Rio foi um pior muito muito mais baixo, né? foi uma vacância muito mais alta, teve um buraco ali que foi muito maior, né?
0: Agora, por exemplo, o Rio, a gente... Eh, São Paulo, a gente olha, por exemplo, a região da Paulista, eh, muitos fundos compraram algumas revitalizações lá, né? Você começou a ter prédios antigos, que é o caso que a gente vê no Rio, né? Você acha que isso pode, futuro assim, a gente precisa... o Rio melhorar, óbvio, né? Mas com uma vacância mais baixa, isso vai fazer sentido lá? Ou, ou, às vezes não no centro, né? Mas, por exemplo em Botafogo, Flamengo, onde o pessoal gosta de ficar perto da praia com visão assim, você ainda tem prédios ainda antigos, né? Antigos, com estrutura antiga e tudo mais. Isso isso faz parte de de uma visão estratégica, de um um portfólio? né?
1: Só que sim, os mercados são muito diferentes, né? São Paulo e Rio, mas existem algumas oportunidades, sempre tem. né? Uma coisa que a gente tem visto no centro do Rio e até um incentivo do, da prefeitura é de transformar prédios antigos corporativos em imóveis residenciais então isso é algo que eles têm incentivado bastante uh, e para alguns tipos de prédio faz muito sentido porque é difícil você pegar um prédio no Rio que seja muito antigo tem é a laje pequena que ele tá ele não tem nem vaga de estacionamento não tem nada é muito difícil você transformar ele em, em um prédio realmente bom assim que realmente tem um diferencial, no máximo você dá um tapa ali, ele fica melhorzinho, mas não chega perto dos padrões que você teria em um, em um imóvel talvez da Paulista que seja mais antigo, ainda que assim, ele já tem laje maior, tem quadro de estacionamento, tem talvez um pé direito mais alto, então é difícil você você realmente fazer um retrofit de altíssimo padrão no Rio de Janeiro, tem opções, tem, acho que vai existir isso sim, uh, mas não são todos, né? não, não é mais restrito, acho que a quantidade de prédios em São Paulo que você consegue, é muito maior do que a quantidade de prédios no Rio que você consegue retrofitar de uma maneira que para a gente, né, seria adequada. Então vai, vai existir, acontece, muitos vão virar residencial, provavelmente ainda mais no centro. Uh, mas não é igual São Paulo. São Paulo tem um, ainda mais na região da Paulista tiveram mais oportunidades.
0: Legal. E aí agora eu vou aproveitar que a gente falou dessas oportunidades, essa visão de você, falar um pouco da autônoma, né? É, uhum. Fala um pouco, assim, eu acho que muita gente já conhece a Autônomo, mas acho que não é, conhece o IEC, eu acho que é um pedacinho bem, bem pequenininho do que vocês fazem, né? Várias transações de ativos que o mercado gosta, que o mercado já viu, saíram e foram desenvolvidos por vocês, né?
1: Exatamente. O, o, o IEC, ele é o, é o nosso último... Na verdade, é o primeiro investimento que a gente fez voltado para o varejo e para o... E pro investidor brasileiro mas autônomo falando um pouco da autônomo a gente foi fundado em 2007 então desde 2007 15 anos mais 15 anos já fazendo investimento imobiliário a gente é 100% focado no mercado imobiliário brasileiro nosso time aqui acho que é legal comentar também são pessoas do mercado imobiliário nosso DNA veio desse mercado então acho que diferente de muitas gestoras a gente tem esse a gente tem um viés financeiro mas a gente nasce no, 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 na parte imobiliária e por que que eu falo isso a gente tem por exemplo time comercial aqui de locação que lida com inquilino que faz proteção de inquilino tudo dentro de casa apesar da a gente também contratar serviços de né, dos brocas dos corretores a gente tem um time de engenharia então todo o novo desenvolvimento que a gente faz reforma que seja que tem um time de engenharia próprio que faz a gestão dos, dos terceiros a gente tem um time de, de, de M&A, que a gente fala que é para aquisições, compra, venda, de imóveis exclusivo também para, para, para imóveis. Tem um time de administração predial, então a gente é super próximo em toda a operação que a gente faz. A gente sempre tem controle nos nossos ativos, então a gente acaba conseguindo operar da melhor maneira possível, posicionar quando necessário ser bastante próximo dos, dos imóveis e dos inquilinos. Então é um time, hoje a gente tem 37 pessoas, e é um time super especialista, né, e desse, e desse mercado imobiliário. Então, é um grande diferencial que a gente traz a mesa de, de não precisar subcontratar esses, Apesar da gente fazer a gestão de, do, dos terceiros também, a gente conseguir ter pessoas dentro de casa que são super especialistas. E falando um pouco da história, né, a gente foi fundado em 2007 e começou investindo no mercado, primordialmente, no mercado de, de, de escritórios do Brasil. O Roberto e o Robert, que são os os sócios fundadores viram uma oportunidade de investir no mercado imobiliário brasileiro, primordialmente em escritórios, São Paulo e Rio de Janeiro. Foi quando a gente criou o portfólio. O Rocha Verá, talvez seja o mais conhecido aqui, foi o primeiro grande investimento da Autônome. Compramos terreno, desenvolvemos do zero, e, e, e algumas torres já fizemos desenvolvimento, inclusive em outros FIIs listados, parte delas. Uma está no nosso IEC, e a outra a gente ainda faz a gestão em um, outro, em um outro fundo privado. E esse fundo que a gente fez primeiro lá em 2007 era um fundo oportunístico, né, de desenvolvimento, retrofit, reposicionamento. Então a gente fez um pouco de tudo, mas sempre buscando o ganho de capital. Ou seja, é, comprar o terreno, desenvolver, risco de construção, risco de, 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 de desenvolvimento, de aprovação, de locação... É, e, e, e para depois, e, e fundos com prazo determinado, né, para você vender e, e, e realizar esse ganho de capital. Então, teve um pouco de tudo, desenvolvimento do zero, retrofit, uh, reposicionamento, teve um ativo na Faria Lima que estava super mal operado quando a gente comprou, uh, a gente reposicionou, criou algumas pequenas iniciativas, e questão de um ano e meio, a gente entrou e saiu do imóvel, e, e o aluguel quase que dobrou nesse meio 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 tempo. Então, a gente sempre fez muitas estratégias de desenvolvimento voltado... É, desenvolvimento, tetrofit, é, ou seja, voltado para o ganho de capital. É, em 2012, a gente entrou no mercado logístico, é, foi uma... A gente criou um... É um fundo, mas que a gente fala que é uma joint venture com é, a Cadillac Fairview, que é o braço de investimento imobiliário do Fundo de Pensão Canadense de Montario Teachers. É, é, um, é uma é uma JV de 1 bilhão de dólar para investir exclusivamente no mercado de logística. Hoje, a gente provavelmente... É o, terceiro maior eh, operador logístico do, do país, chama Golgi, essa plataforma. Uh, temos imó- temos galpões em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uh, uh, na Bahia e em Distrito de Salvador e com o um plano de investimento ainda crescendo, expandindo. Uh, fizemos, inclusive, duas aquisições relevantes nos últimos nos últimos dois meses. Uh, e é o nosso braço de, de logística. Então, é também aqui focado no ganho de capital. Apesar de ser um fundo de longuíssimo prazo, em que esses aqui, esses imóveis vão ficar para renda, né, no, no, no futuro, ele tem esse, esse ganho de capital de desenvolvimento, de aquisição, de, 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 de realmente é, achar os terrenos, aprovar, desenvolver e locar. É, isso foi em 2012, a gente tem essa plataforma, ela segue, é, segue investindo, e, e mais recentemente, isso sempre, né, o, o, esse, esse logístico foi com a Cadillac Fairview, que é investidor estrangeiro, e o primeiro veículo que a gente fez lá atrás também era com investidores estrangeiros institucionais, né? Family offices, fundos de pensão estrangeiro e assim por diante. E aí, em 2020, a gente foi quando a gente resolveu entrar em, em, em é, é, acessar a base de investidores brasileiros também. Foi aí que surgiu o IEC. É um primeiro fundo nosso voltado para investidor brasileiro e voltado para o varejo. Então, por mais que muitos investidores do varejo não conheciam autônomo, a gente já tem um, um era bem conhecido no mercado, né? desde 2007, aí, fazendo, fazendo grandes investimentos. Uh, e aí iniciamos, e o ISL, ele tem uma, uma diferença importante, que é, ele é, é um veículo voltado para renda. Então, aqui assim, não existe uh, ativos já prontos, não necessariamente né, 100% locados, mas uh, ativos já prontos, já desenvolvidos, né, sem esse, essa necessidade de um retrofit super relevante, ou de uma nova aquisição. Então, a gente já fazia gestão de ativos prontos, então fazia super sentido criar um, um veículo para gerir ativos já geradores de renda e, e perenizar esse, esse tipo de investimento. Então, foi isso que levou a gente a, a criar esse veículo e hoje ele é nosso, é, é nosso um dos principais canais de crescimento aqui de, de trazer imóveis prontos, excelentes imóveis já alocados, coisas que a gente sabe fazer e sai faz super bem. Legal, é,
0: você comentou, comentou uma coisa que pô, vocês estão acostumados também a mexer com logístico. Se vocês fossem criar um fundo, a estratégia seria é, criar um fundo híbrido de renda, ou seja, o um, AIEC é ficar com um mandato mais híbrido, ou não? É, seria criar um segundo veículo é, voltado para a logística? Eu estou perguntando
1: uhum. como ideia. É claro, né? A gente até pensa, eventualmente, por exemplo, listar talvez uma parte desse fundo uh, a mercado, mas hoje a gente tem exclusividade com, esses, com os investidores canadenses de investimento logístico. Então, tudo que a gente faz de logística, a gente tem que fazer com eles. E o mandato do IEC ele é exclusivamente de uh, edifícios corporativos. Então, uh, se fosse existir não, esse novo fundo, se fosse ser listado, ele provavelmente seria um... um uma parte talvez desse desse portfólio logístico que a gente tem hoje, uh, mas a ideia é que seja totalmente segregada. Acho que não para a gente não faria ter sentido assim ter, ter o, o, o veículo híbrido, né? O, o AEC focado em ativos corporativos e hoje a gente tem a hoje que é focado em, em galpão logístico.
0: Legal. É, entrando um pouquinho no IEC, né? A gente, Sim. vocês hoje estão com dois ativos, né? E bom, acabou que os dois estiveram. É, o inquilino entrou no processo arbitral fazendo algumas coisas. Vamos começar a falar um pouquinho da, da, da primeira, né? Que até foi já resolvido, tá gerando um, um, um retorno interessante para o cotista aí. O último rendimento de vocês gerou um, um retorno bem legal. Vamos falar do, da, dessa questão da, da conclusão da arbitragem da DAO e também do. do do Rocha Verá, né, da, da...
1: claro. Que... Para
0: quem, quem não conhece, eu, eu, eu fui com, com a convite até do André, eu fui conhecer a estrutura do Rocha Verá. É, cara, que estrutura, hein? Eu lembro, tá, não sei se o pessoal, eu, eu, uma vez eu já tinha mostrado. Cara, eu achei, eu achei bem legal a, a parte de usina, a parte... Tem uma, uma... pessoal não sabe, mas tem uma parte de usina térmica lá, é, lá dentro, porque se acontecer de falha de energia... Os escritórios continuam funcionando. Cara, eu achei um instituto estrutura... bicicletário, pô, achei bem legal lá. Só, só, só fazer esse parênteses aqui.
1: Eu só complementando, a gente, a gente fala que assim, o Rocha Verá é provavelmente um dos cinco melhores complexos de escritório de São Paulo, né? Não é só... Tem essa usina que você comentou, que é de cogeração de energia, e ela funciona, na verdade, em paralelo com, com, a, com, a, 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 com a Enel, né, de, de, de energia. Então. Se São Paulo apagar, o complexo inteiro aqui fica 100% aceso, funcionando normalmente, eh, que é um grande diferencial. Muitas empresas acabam tendo, por exemplo, de cartão de crédito, né, elas acabam tendo alguns data centers aqui, algumas uh, operações importantes. Então, isso para as empresas tem um valor grande de, de contingência. Né? Se você tem um problema na rede, na linha de transmissão, você garante que, que o seu escritório vai estar funcionando. Então, é só um dos exemplos do que, do que, o, 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 que o Rocha Averá oferece. O... Não.
0: Naquela linha que você falou também de, de pensar no que o, no que o funcionário está querendo, eu também tinha achado, eu tinha achado bem legal, né? Aquela parte do bicicletário, uma parte, a, tinha até uma parte das pessoas poderem ficar lá. Então, para a nova realidade, é, é uma visão de que a gente vai em alguns prédios em São Paulo, ainda não, alguns não conseguem exatamente ter esse nível que o Rocha Verá tem, e, e, e talvez você conseguir até colocar mais coisas lá, né?
1: Exato. A gente tem a gente sente isso. Assim, o Rocha Verá, as primeiras torres foram entre, entregues em 2009. E ainda assim, ele, ele continua sendo um dos melhores uh, prédios de, de corporativos de São Paulo. E é justamente por isso. Né? Tem um bicicletário, tem um estacionamento excelente. Tem dois shoppings uh, atravessando a rua deles. Uh, tem um jardim aqui, super bacana. Às vezes a gente vê gente fazendo reunião, caminhando ali no, no, no jardim ou, ou almoçando. Então, é, são coisas que hoje as empresas dão mais valor, os funcionários dão mais valor, mas que já, já, já estava incorporado no projeto desde lá de trás, a gente sempre tenta ir, ir melhorando, né? implementando cada vez mais coisas, melhorando o bicicletário, melhor, melhorando o que, o que conseguir uh, adequar. E o Rocha ela permite isso. Então, isso reflete direto, né, a gente vê que o preço médio por metro quadrado aqui no Rocha, ele é muito mais alto do que uh, nos prédios concorrentes ao redor. Então, não é não é só para por, por, né, ser bonita ou para ser legal no papel. Você realmente tem o um retorno financeiro e, e é muito mais fácil alugar uma laje desse tipo, que tem esse valor agregado, do que seria um prédio que não tem isso. Então, você aluga mais caro e você aluga mais rápido. Então, é um grande diferencial e que quem não está na operação, aqui né, realmente não é o, o cara falando com os inquilinos, não tem esse contato, é difícil ter essa percepção. Então, se é a na Shukri Zaidu, parece que é tudo igual, né? mas na prática não é e é um pouco do que o que a gente autônomo aqui como gestor traz para mesa de entender o que que os realmente querem o diferencial entre ativos quais que realmente têm um, um valor adicional então o Rocha estava falando Rocha Velásquez porque eu acho que achei legal fazer esse parênteses aqui porque é um é, é muita diferença assim né entre o que a gente faz é, e o que a gente procura nos, nos imóveis e às vezes é sutil mas que causa um impacto grande em, em termos de contrato de locação o, vou falar um pouco do IEC, acho que só para dar um contexto para todo mundo, uh, o IEC foi, uh, é o fundo que eu comentei, que a gente tem pra, focado para reino, então são de ativos prontos, em 2000, final de 2020 a gente fez o IPO do fundo, uh, ele tem dois imóveis, uma é a Torre D do Rocha 100% locada para a DAO, e o outro é o Standard Building no Rio de Janeiro, que está 100% locado para o IBMEC, e ambos os fundos têm contratos atípicos, são contratos BTS, Uh, que vão até 2025 e o do IBMEC vai até 2032. Uh, esses contratos atípicos, para quem não conhece, são contratos que você não consegue cancelar. Uh, eles, são, são, eles não tem revisional, eles não têm, uh, o prazo dele é determinado uh, e, e, e com termos já contratados. Né? Não existe opção de, de, de término antecipado. Uh, se você termina, se você resolve sair antes do contrato, você tem que continuar pagando o aluguel normalmente. Então, foram esses os, os ativos que a gente ancorou o fundo. A gente começou né, o fundo com esses dois ativos, gerando uma excelente renda, né, eles super bem locados, de longo prazo, então, durante a pandemia, aqui sem, né, sem problema no fluxo de caixa, né, o pagamento normal, não, não tem risco de vacância. Mas é o que, que o que você comentou, é que a gente teve, logo no comecinho, na verdade, do fundo, a DAO entrou com uma arbitragem com, com o fundo, justamente para tentar rever o valor do aluguel. É, esse de um contrato que, que não prevê isso, né? Ele não tem um, um, um ele não permite, né? Uma revisão do aluguel. É, a gente passou por esse processo todo ao longo do, do, do ano passado e começando este ano e em janeiro a gente teve a, a resolução aqui, assim, né? A sentença arbitral que foi totalmente favorável para o fundo. Então manteve tudo que a gente acreditava desde o começo de que é um contrato super forte, a segurança jurídica desse tipo de contrato que ele tem que ser preservado. É, tudo isso foi reforçado pelos pelos árbitros né, na, na arbitragem e, e, e deram a sentença que foi reforçou isso tudo que a gente acredita. Né? Então até um dos motivos do fundo ter uh, uh, até eu vi uma notícia esses dias né, que vai receber foi o, o, o fundo que mais valorizou no primeiro TRI de, de, de 2022. Um dos motivos é esse resultado positivo e que a gente veio fazendo ao longo desse tempo da arbitragem algumas retenções no fundo. Uh, para dar um conforto maior para os cotistas, para garantir que, mesmo que a gente achasse que a gente tivesse a opinião de que as chances de perda pelo fundo eram remotas, a gente criou algumas retenções e que agora, com o término e e com o resultado positivo para o fundo, a gente conseguiu liberar. Liberamos essas retenções, inclusive o dividendo agora de março foi foi bastante acima do que ele vinha sendo nos últimos meses, justamente porque esse saldo foi liberado. E essas retenções deixam de ser feitas, daqui para frente a gente começa a ter um um dividendo recorrente aí sem assim qualquer tipo de impacto dessa desse processo arbitral que agora já está já tá encerrado
0: legal é, quando que a o a mudança do contrato quando a mudança assim quando que é a revisa é, é que passa o GPM no, 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 no contrato
1: o contrato da DAO, o GPM é em janeiro então agora em janeiro a gente aplicou é, é janeiro competência janeiro caixa fevereiro então agora dois meses atrás a gente você teve essa correção, e em janeiro que vem tem um o novo, novo reajuste por inflação.
0: Legal. É, vamos falar... eu tenho uma pergunta aqui que do, do, do Luiz, eu vou, vou puxar antes até da, da própria... da gente falar da IBMEC. Da, da a pergunta uhum. é, é a seguinte. Quais as perspectivas do rendimento aos próximos meses? Você até deixa um pouco aqui no relatório, vocês até falam ah, um pouco da perspectiva que foi equivalente a 72 centavos e tudo mais. Mas vocês também comentam que é, de, vocês davam um período de, de um ano ou dois de, 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 de gestão, né, de desconto na gestão e agora iria voltar. Qual que é mais ou menos, eu não sei se tem gestor que gosta de falar de guidance, <risos> tem outros que não preferem. Bom,
1: é... é o, sim, não, a gente tentou até dar um, um direcional aí para o que, que a gente espera daqui para frente. Acho que 72 centavos é um valor conservador do que o que a gente entende que consegue distribuir mensalmente pelos próximos vários meses. Então, esse é o... Falando de guidance, aquele é o guidance conservador. né? A gente colocou no no relatório gerencial, então, por isso que consigo falar aqui sem sem grandes problemas. A gente tem agora, né, a partir de de abril, a gente tinha um desconto desde o IPO na taxa de gestão que a gente deixa de existir, mas isso não impacta, esse valor dos 72 ele já já incorpora isso. Então, esse é um valor, assim, que base do que a gente acredita que consegue distribuir aí para os próximos meses de maneira bastante conservadora. Então, é, se eu tivesse que, que, que dar um guidance aqui, seria daí para cima, né? É, e isso já levando em conta que devemos ter é, qualquer despesa não recorrente, até a questão do, do IBMEC, né, tiver despesa jurídica, etc., a gente já está, né, já, já estamos considerando esse, esses eventuais despesas adicionais nesse número. Então... Qualquer, qualquer upside aqui, a gente acha que é, é só de upside, né? não, tem, é, não, não tem um, um, um risco aí de, 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 de ser dividendos menores que isso, assumindo né, o fluxo normal das coisas que a gente tem, tem avaliado. Então A referência aqui seria os 72 centavos, mas é um número bastante conservador que a gente, a gente tem adotado.
0: Não, legal. É, então, vamos falar um pouquinho, da, 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 então, da, da questão do BMEC, né? Eu acho que antes do processo, até deles entrarem com a arbitragem, que foi no final, eles se eles recorreram a uma a um processo de, de tutela, de, de pedido de tutela de urgência. Se puder falar um pouquinho o que, que, que isso significa, que eles tentaram fazer, eles tentaram bypassar a arbitragem, na medida é claro que você puder falar, né, pra gente...
1: É, claro, Tu explicar o processo que acho que é importante né esses contratos normalmente eles prevem que qualquer tipo de, de discussão eh, seja feito via um processo via arbitragem né e não via o judiciário então é comum em contrato como esse que você discute em arbitragem que é um é um fórum mais qualificado ele tem que ser mais rápido e a decisão da arbitragem tem eh, o mesmo poder que uma decisão no judiciário então você não consegue recorrer de uma arbitragem numa segunda instância no judiciário, né? que a arbitragem decidiu, está decidido. Então é bom que você acaba tendo essa, essa agilidade, né? e, um, e, e os árbitros que decidem tendem a ser um pouco mais experientes do que juízes seriam, porque eles são escolhidos justamente por conhecerem aquele tema. Então no caso da DAO foi isso, no caso do IBMEC é foi parecido. A única diferença é que o IBMEC é buscou uma tutela antecipada, ou seja, eles queriam, enquanto isso é discutido em arbitragem, eles queriam ter a prerrogativa de pagar menos, de pagar sobre o reajuste da IPCA e não sobre o reajuste da IGP. Por se tratar de um contrato atípico, esse contrato BTS, esse pedido de tutela antecipada foi negado, foi indeferido, então eles eles continuam tendo que pagar normalmente os aluguéis, enquanto isso é discutido em arbitragem. Então eles tentaram né, fazer de uma forma que, durante a discussão, eles pudessem pagar menos, o pedido foi indeferido no, no, no judiciário, e aí eles optaram por entrar com a arbitragem para realmente discutir o mérito E é onde a gente está hoje, essa discussão são méritos muito parecidos com o que a gente teve na outra arbitragem, então é, a gente reforça aqui que as chances de, de perda pelo fundo são remotas, então o, né, o, a jurisprudência, o contrato, ele está ele do nosso lado, se a gente fala com os advogados, a gente acredita bastante na força do contrato, mas existe essa discussão acontecendo. Ainda está nos, nos processos bastante inicial de decisão de arte, etc., mas é um processo que deve levar aí, é, entre provavelmente, 12 a 18 meses para se, se concluir.
0: Eu, eu tinha ficado com uma dúvida no começo, que, o que eu tinha entendido do, do processo da DAO é que eles tentaram pedir, inclusive, um desconto, não só de mudança, na época, quando eles entraram ainda, foi antes até, acho que foi antes da pandemia, inclusive, não, foi depois da pandemia. Foi no,
1: foi no começo, foi no final de 2020. É, então um final já final 2020. tinha um IGPM começando a...
0: Ah, é, a mas assim, eles a, não a tinham previsto um o IGPM complicado. que estava bombando ainda. É, mas eles pediram desconto ou assim... E, e a IBMEC, né? A IBMEC eu tinha a impressão que ela não tinha pedido desconto, ela só tinha pedido a troca. É mais ou menos isso? Tem uma, essa, essa nuance. Um tinha realmente... A Down tinha realmente ainda não só pedido a troca, acho que não sei nem se ela pediu a troca, ela tinha pedido desconto, não era?
1: É, exato. O, o da DAO era mais, um pouco mais abrangente, né? tinha de rever o valor do contrato, e o do IBMEC ainda está no começo. Mas os pedidos que a gente tem até agora, né? a informação que a gente tem até agora, é, tem focado muito na troca de índice. Então, o pedido é de, de troca de GPM por IPCA. É, obviamente, eles podem incluir, basicamente, não tem muito mais restrição do que, que eles poderiam é, pedir nos próximos passos, mas... Toda a documentação que já foi enviada até agora é, é, se, 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 se foca muito nessa questão do GPM para o IPCA. É,
0: eu, eu fico batendo essa tecla é, é justamente porque quando se pede um desconto e, e a arbitragem vai ser nessa linha, você pode pensar em talvez um desconto na receita. Se o cara está pedindo majoritariamente, né, até de, de, desde a tutela de urgência, a, a troca é o que, que dá para se pensar. Pelo menos, eu não estou falando que isso vai acontecer, né? Estou falando, da, da, uhum. na minha cabeça, investidor. De ver downside e upside. É, ou seja, o que, que eu estou querendo falar para o investidor que está olhando? E aí você corrige se eu falar besteira aqui, tá? Ah, na minha cabeça, quando eu olho isso, o downside assim, Se o cara quer a troca, na verdade, eu não perco. Eu, eu posso perder minha receita futura se só trocar, né? E aí cês, a gente sabe que o Brasil de vez em quando dá um, uns picos de commodity e o nosso GPM vai embora e, e vai que vai. Mas de redução nominal mesmo me parece que não está dentro do que do menos das documentações que a gente encaminhou. Essa leitura está tá, tá certa?
1: tá certo assim a questão é que o, o a única coisa que conseguiria retroagir aqui é o GPM do último do último reajuste né então ah, entendi. não necessariamente seria só os GPM futuros mas teria uma pequeno impacto ou um impacto desse último GPM a gente não acha que vai acontecer né as chances são realmente baixas dele terem sucesso mas não necessariamente seria é, só daqui para frente né ele poderia retroagir acho que até não lembro a data aqui, mas é possível que retroagisse até o último, o último reajuste. Mas assim, é um, em relação a, a centavos por cota, ele é, ele é bem limitado. né?
0: O reajuste desse contrato é na mesma época, em janeiro também, ou não?
1: É, não, o reajuste é em junho, não é todo junho.
0: Nesse processo, vocês vão fazer uma pequena retenção, igual vocês fizeram na Dadaum, ou isso não está não previsto? Porque eu acho que foi vocês né, que tomaram a decisão <risos> De ser um pouco mais... Uh, Sim, tem essa mesma estrutura?
1: Não, a estrutura vai ser um pouco diferente porque quando a gente fez o Dadao, na verdade, foi bem na época da aquisição. Então a gente conseguia fazer alguns mecanismos diferentes aqui, né de reter uma parte do preço de compra, uh, reter... Uh, a gente teve um adicional né, de, 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 de aluguel mensal que a gente conseguiu reter, porque isso acabou sendo aprovado em uma assembleia. Para esse caso, a gente consegue ficar dentro do limite dos 95% que a gente é obrigado a distribuir. Então, não necessariamente a gente vai fazer uma retenção aqui específica para isso, mas a gente, o que a gente consegue fazer é reter esses 5% do lucro a cada semestre. Então, esse é o, esse é o, é o limite do que, o que a gente consegue reter aqui, seja para o que seja para qualquer outra coisa que a gente queira aumentar o, o caixa. Então, esse é o limite que a gente tem, são esses é, é 5% que a gente não é obrigado a distribuir. Nisso que, que ficaria aqui essa, né, essa, essa criação, essa geração de caixa para manter no fundo.
0: Legal. Uh, não. Essa, essa visão ficou bem legal aí para o pessoal aí que gosta, gosta do ativo. Uma, uma pergunta em relação à questão do uh, de capex, né? De capex que normalmente você coloca em, em, nos ativos, né? Eu acho que o pessoal não entende muito bem. Normalmente. A maioria dos CAP é que você consegue ficar limitado aqueles próprios 5% de atenção. É, como é que está em relação a esses ativos, essa projeção? Vocês pensam, por exemplo, tem uma projeção de que, por exemplo, em 10 anos, se faz um ajuste maior, ou seja, você tem que, sei lá, mudar um pouco, sei lá, tecnologia, alguma coisa assim? Tem alguma, alguma linha nesse estilo?
1: Sim, algo... não tem sim. Isso é algo que a gente traz para a mesa aqui também como, como gestor especialista. Né? É, acho que um dos motivos que o Rocha que é um prédio de 2009 até hoje ser né, um, referência né, no, 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 no segmento, é por, pela manutenção, por sempre manter o ativo atual, seja de pequenas reformas, seja de pequenas iniciativas, vai desde colocar quiosque de, de alimentação no térreo até melhorar o, a jardinagem, né, melhorar o o sistema de segurança, então sempre tem investimentos e a gente coloca isso no orçamento anual. A gente tenta, obviamente, ser bastante consciente no gasto, mas é algo bem limitado e que fique não tenha um impacto relevante no fundo, mas é sempre estar mantendo os, os imóveis atuais. O que a gente vê muito, e, e se você olhar aí no, nos fundos listados, principalmente os fundos de, de, de gestão passiva, muitos deles não tem esse tipo de investimento, o imóvel vai, vai deteriorando, né? ele vai perdendo valor. E a gente busca ser justamente o contrário, né? Manter o valor e até agregar em alguns aspectos. Então, a gente tenta fazer sempre o, aquele pouquinho no ano a ano e, e, e não precisar de um retrofit completo né, Daqui, de, de, em tempos futuros. Então, a gente coloca isso na conta, assim, isso tá no na, na, na projeção do fundo. E, e é o que a gente vai fazendo aos poucos, e sempre mantendo o ativo, preservando o valor do ativo. Então, isso, isso é algo que a gente que a gente olha assim e que e que é muito importante talvez em um ano dois não é muito importante mas quando olha três quatro cinco dez anos para frente ele faz bastante diferença então a gente coloca assim esse capex é algo que que, que que é feito e ele é provisionado aqui no, no, no normalmente legal mas não eu chega a ser um impacto super significativo né na, na distribuição também
0: não legal não mas é mais ou menos isso mesmo até porque eu acho que o investidor assim eu... O investidor tem que entender que isso é o tipo de coisa boa, né? É, vamos lá, é, assim, é um exemplo básico, assim, você compra uma casa, assim, se você não pintar, você compra uma casa, você põe para o lugar. Passou dois anos, o inquilino não vai fazer nada, ele só vai a casa deteriora tão rápido. Então, assim, a gente vê muito, eu escuto de algumas gestoras de... de de family office que cuida de gestão, de patrimônio também, vocês devem saber que teve muita gente que chega no negócio que o imóvel deteriorou mais de 40% do valor, por quê? Porque não reteve nada, quis pegar tudo né, e isso é uma coisa que acontece também e que a gente enxerga que é perigoso, então eu pergunto sempre do CAPS, às vezes não é nem porque eu sei que se, todo gestor já faz essa visão, mas eu acho que o cara não entende que você precisa reinvestir no imóvel né, e essa é a cabeça que o gestor já tem para você, né é uma das vantagens, você não precisa se preocupar com nada Você já tem uma retenção
1: Exato, não. e, é o, e o real estate é, é um investimento de longuíssimo prazo né? Você não compra um imóvel pensando em um, dois anos para frente Então você tem que ter isso Incorporado no seu processo de investimento Na sua viabilidade de uma aquisição Você tem que ter esse investimento Já, já previsto E Porque é assim que você, você Preserva valor, né? não adianta Querer ter um imóvel e ficar 10 anos sem gastar Um centavo nele, que, que ele vai perder valor Não tem como e ele perde o então, valor eu... porque ele deteriora e porque ninguém vai querer alugar depois. E
0: eu falo isso para a galera que quer comparar fundo com, com imóvel real e começa a comparar, ver, ver dividendo A primeira coisa que eu falo é cara, assim, simplesmente, a maioria das pessoas que compara isso compara tipo, o valor bruto do aluguel. Não, não faz retenção de imposto e não faz retenção de, de CAPEX. Essas, só quando você coloca esses dois itens no papel, você vê que o imóvel... É, fica bastante... É, é complicado, né? Não tô falando para não ter tô falando que é uma conta que a maioria das pessoas, quando vai comparar duas coisas, não coloca na conta e esquece um pouquinho, né?
1: Fora a dor de cabeça também, né? É imóvel <risos> residencial ali, pro, você comprou um prédio mais antigo ali, pra você ter uma dor de cabeça, de um encanamento que estourou, alguma coisa assim, é, é achar o inquilino também, né? Se eventualmente alguém saiu, é, é, uma, é uma complexidade, né? Então tem que colocar isso na conta também, né? não só o, o financeiro, mas o, a sua capacidade de dedicar um tempo para resolver essas, essas coisinhas que acontecem, né? não, tem, não tem como.
0: Legal. Vou puxar uma pergunta aqui do Fiz do Newspaper, depois eu vou fazer a, a sua squarter. Uh, existe a possibilidade de acordo, encerramento arbitragem, alguma tratativa nesse sentido? Uh, supor, uma vez que já entrou em arbitragem, essa é uma, essa é uma dúvida, eu acho que é até mais teórica do que de fato profundo Mas eu, eu fiquei curioso também, se você souber responder, para tirar, evitar e, e outra. E, e eu acho que assim, aí a segunda pergunta é, e se, se acontecer isso, o gestor tem autonomia para decidir ou precisa... De assembleia, ou seja, nesse, nesse sentido Você tem a discricionalidade de Decidir, ou é uma coisa que Por exemplo, ah, você fala, olha, trocar IGPCA IPC, por GPM é uma coisa ah, Que eu deveria Ou seja, eu impacto o aluguel Vamos supor que você queira queira fazer um meio termo Falar assim, olha, vamos lá, não tem impacto financeiro Muito agora a gente troca por PCA, Mas a gente aumenta agora de cara Além do que a gente aumentou, a gente aumenta mais 15% Sei lá, uma coisa, tipo assim uhum. Ou seja, você já dá um aumento agora Não sei se o cara vai topar, óbvio Mas ele tem que saber que que seria a realidade Entendeu? A minha pergunta é Você precisaria passar por assembleia E e durante o processo arbitral Isso pode acontecer Você pode no final negociar com o cara e encerrar a arbitragem
1: Não, pode sim É uma das prerrogativas da arbitragem Que você pode negociar E e, e formalizar Essa negociação na arbitragem E encerrar ali o caso é uma das, das saídas aqui para um, um processo arbitral. É algo que a gente considera, obviamente, a gente é super aberto para conversa, é, mas tem, tem outro lado, você tem que chegar no acordo também com o inquilino e, e isso é algo que agregue para o fundo, né? Seria é super fácil você aceitar tudo que o inquilino quer e não ir para uma briga, né? Mas não é benéfico para o cotista. Né? Então você tem que conseguir, e, é, e esse é o trabalho do gestor, né? De realmente entender o, o que que é o, o, o melhor para o cotista, né? se É uma negociação? É abrir mão de alguma coisa? Não é? É, Você não pode abrir mão? Você você tem que entender o que que o cotista quer e e aplicar isso na sua sua negociação, na sua tratativa. Então, é possível, sim. É é algo que, obviamente, está na mesa. E, nesse caso, o gestor tem autonomia, sim. Não existe um conflito de interesse. né? Se a gente fosse o o inquilino, a gente teria que ter uma assembleia por causa do conflito de interesse, mas como a gente não é, esse é o trabalho do gestor. É isso que a gente está aqui para fazer e realmente é, é, e, e tomar essa decisão. Então, é, é o nosso trabalho, faz parte, a gente não precisaria de assembleia para aprovar isso, não. Né?
0: Entendo. É, essa, é, essa situação que, que
1: eu ou... os melhores interesses do Codista também, aqui né, no final das contas. Cer... É, é, é que... com certeza. Agora,
0: faria sentido o que eu falei? De, 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 tipo assim, falar, sei lá, eu, eu achar um número onde eu aumento um pouquinho, com certeza, como se o GPM desse esses spikes, você acaba não pegando mas que protegeria o, o, a tira inicial. Né? Vamos lá, o que, o que, teria, o que eu enxergo. Né? Não sei se, provavelmente, você deve... Assim, eu não tenho que exatamente sempre ganhar mais com o GPM. Não, eu tenho que proteger a tira inicial e aí vamos supor que eu dou um aumento aqui. Faria sentido uma negociação
1: assim? Não, eu, vou dar, eu não vou dar um exemplo específico desse caso, mas eu vou, a gente tem mais de 60 inquilinos aqui na autônoma entre logístico, corporativo, etc. E a imagina que todos, 100% deles vieram né, falar sobre sobre m né? e, e cada caso é um caso, né? Você consegue... aí são contratos típicos, né? Que é bem diferente do contrato atípico. Mas você consegue, por exemplo, aumentar o prazo do contrato é, e aplicar alguma coisa entre IPCA e GPM, mas com prazo maior. Ou aumentar a multa de rescisão. Então, existem diversas alternativas que poderia ter em que você compensa né, esse desconto de curto prazo com alguma contrapartida. Então, o importante aqui... É ter uma contrapartida, né? Se você né, reduz o, o valor agora, você tem que aumentar o prazo, você tem que ter um valor maior lá na frente. Né? Existe, né, deveria existir algum tipo de contrapartida, porque bem ou mal ele acaba sendo, ainda mais né, num, nesse tipo de contrato, ele acaba sendo uma equação financeira aqui. Então existe, sim, existem cenários aqui, rodamos infinitos cenários de de, de como né, de, de como adequar isso, né? Seja um prazo maior, seja uma multa maior. Seja um valor lá na frente, alguma coisa assim. Então, existem diferentes cenários que são possíveis e faz sentido sim, né? Você quer preservar o, o valor do, 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 do contrato, né? Bem ou mal. Esse é o, acaba sendo o objetivo final.
0: Legal. Vamos, eu vou aproveitar uma pergunta aqui é, do, do, dos Quarter e. É Quarter mesmo. E, e aí eu vou perguntar do, do que, que o fundo. A pergunta dele é o seguinte: é viável a expansão do mercado para compra de lares comerciais? Fora do eixo Rio São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Bonário Cumburiu. <risos> Bonário se fosse um residencial, a gente estava junto aqui. Mas, para de e Cumburiu, não sou muito fã, não. Mas eu vou, eu vou repetir a pergunta aqui. E aí eu vou agregar, na verdade, é, uma pergunta que é sobre o futuro do, do IEC, né? Como é que vocês, assim, vocês têm estrutura muito maior do que vocês, que o AIEC tem, né? Então, como é que vocês pensam o crescimento, né? O crescimento em São Paulo, em quais regiões você gosta mais? Então vamos fazer, aproveitar e fazer essas duas perguntas aqui.
1: Claro, vou, vou responder as duas em uma aqui. É, a gente, o fundo nasceu com esses dois imóveis, mas já desde o começo com perspectiva de crescer, de, 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 de diversificar, fazer outros imóveis e, e sempre muito focado nesses dois mercados, São Paulo e Rio de Janeiro. Uh, mas nada impediria de olhar grandes outras regiões. Acho que não é o momento agora. Uh, acho que existe. Hoje, a gente gosta de Rio de Janeiro, olha Rio de Janeiro, mas pro aí AEC, foco é 100% em São Paulo. Acho que já tem uma exposição no Rio. Uh, e, e, e um próximo follow-on seria o foco OGS é realmente em São Paulo. Uh, mas nada impede no futuro da gente olhar outras regiões. Uh, acho que balneário, como você comentou, talvez seja um pouco menos no radar aí na verdade acho que eu nunca acompanhei nenhuma transação nesse mercado mas bem reflito assim ó. a certeza que eu tenho aqui é que os próximos o próximo follow-on deve ser em São Paulo porque é onde tem mais valor é onde o investidor tem um, um conhecimento maior e tem um apetite maior por por investir então a gente tem focado em São Paulo a principais regiões a gente não vai ver nada de por exemplo regiões secundárias tipo Alphaville é, outras regiões mais afastadas, não é nada disso, a gente vai olhar sempre nas principais regiões, então a gente olha um pouco de tudo, mas focado hoje em São Paulo e no futuro é, poderia expandir um pouco esse, esse horizonte, acho que nada limita, é, eventualmente o Rio de Janeiro também mais para frente, mas hoje olhando aí no curto, médio prazo, São Paulo tem sido muito foco. É, e é o plano, na verdade, a gente tá, já tem conversa, a gente tem é, tem perspectiva que acho que o mercado ainda não ajuda muito, a cota bastante contada ainda no secundário, então enquanto esse desastre existir, muito difícil conseguir fazer um follow-on e, e, e realmente captar mais dinheiro para o fundo. Uh, mas a gente olha transações de, de, de troca de cotas, né? de, de, de a integralização por cotas, em assim, que você consegue manter o valor patrimonial, então tem um pouco de tudo que a gente tem olha, olhado, e é a nossa nossa iniciativa aqui, no, assim que tiver uma, uma, uma situação um pouco melhor de mercado, uh, e que a gente conseguir realmente trans, transacionar com com algum vendedor, um imóvel que a gente realmente gosta em regiões é, que façam sentido na nossa estratégia, a gente vai fazer e vai crescer o fundo, tá? E eu até ia comentar, a gente tem aqui na Autônome o fundo, o IEC, ele tem por volta de 500 milhões de de, de, de de PL e o nosso ativo sobre gestão na Autônome é de 6.2 bi hoje então, quando a gente olha para frente, a gente olha ativos de terceiro mas uma coisa que é bacana e que a gente traz aqui é que é um, são ativos que a gente faz a gestão, que right? a gente já é proprietário via outros fundos que, eventualmente, poderiam fazer parte da carteira do AEC. Por exemplo, a gente tem o Rocha C, a outra torre do Rocha Verá, a gente tem no, no, no Rio de Janeiro o Isto a gente tem um ativo em desenvolvimento aqui em São Paulo que é, que é maravilhoso, ele vai ter um conceito super bacana de sustentabilidade, vai ser provavelmente o primeiro é, é, empreendimento net zero é, do, do Brasil então, são esse tipo de, essa qualidade de ativos que a gente, que o fundo acaba tendo uma opcionalidade. Não quer dizer que a gente vai conseguir colocar ele no fundo, mas que a gente gostaria. E aí, eventualmente, se a gente realmente for colocar esse, esse, esse ativo no fundo, é uma opcionalidade por cotistas, porque eles teriam que aprovar isso em assembleia, né? aí sim precisa de uma assembleia para aprovar. Então, você, o cotista acaba tendo acesso a um pipeline de ativos proprietários nossos, de altíssima qualidade, que poderiam compor o fundo. Talvez não seja o próximo follow mas pensando daqui um, dois, três anos, quem sabe não são ativos que viriam para o fundo. Então é um pouco, a gente olha um pouco de tudo aqui, mas tem a gente tem um, um foco bastante específico em São Paulo e alguma tem uma meia dúzia de ativos aqui que a gente está bem interessado e já avançando em conversa. Então, quem sabe é o mercado ajudando e, e essas conversas andando, a gente não consegue é, crescer esse fundo e chegar a cumprir o objetivo, que é realmente ser o, um 12, se não, é, o principal fundo de lajes corporativas do Brasil e esse é o que é o que a gente tem buscado o momento não permite muito muito assim nesse né, crescimento rápido que não é nem o que a gente quer né? a gente quer selecionar bem ativos crescer de forma de forma consciente diversificar o portfólio e, e realmente criar esse fundo que vai ser que tem o potencial de ser um dos fundos de referência do mercado
0: legal é, mas só e a questão de tipicidade de contrato né é... Numa nova aquisição vocês pensam em tipo ah não mantenho a maioria do atípico porque protege ou não a gente já tem a gente já ancorou o fundo com isso a gente agora já vai buscar algum Alfa é, talvez numa numa alta do mercado imobiliário e, e puxando as revisionais para cima e tentar pegar esse Alfa também pegar contratos talvez um pouco mais descontados e puxar Alfa de contratos típicos, como é que você enxerga essa, essa típico versus
1: atípico aí? Com... Essa é boa pergunta. A gente ancorou o fundo com contratos atípicos. Justamente pandemia faz bastante sentido, né? Não ter, você acaba não tendo muito essa, essa dor de cabeça né, de poder ter vacância e ter reprecificação de aluguel, mas olhando para frente, não necessariamente. Acho que, na verdade, as chances são de que vão ser contratos típicos em vez dos contratos atípicos. É, é bom ter esse, como você comentou, esse alfa, né? esse potencial de crescimento de. De, de ganho de, de aluguel também então deveria ter um mix aí. acho que é até importante para diversificar de ter contratos típicos também e obviamente a gente vai sempre querer né, um fundo o mais locado possível mas nada nada impede de ter um, uma aquisição ali com um pouquinho de vacância com algo assim que a gente trabalha super bem tem um time comercial aqui que, que gosta desse desafio né de realmente ir atrás locar e trazer mais valor na locação então nada impede da gente ter a gente trazer não só contratos típicos mas ativos com um pouco de vacância algo do tipo
0: legal, André, queria agradecer demais esse bate-papo, acho que foi pô, a gente conseguiu falar bastante do fundo da visão de vocês, do que como é que vocês acreditam para o fundo é, falando um pouquinho até de guidance ali do, do, do que o investidor pode esperar para não, às vezes muita gente entra, vê o 1,31 ali e acha que aquilo lá vai ser explicou um pouco da de onde veio o valor, e até se teria isso uma, uma, uma travada, então a gente conseguiu falar bastante do fundo, falar da, da sua ideia, e um pouquinho, conhecer um pouquinho também mais autônomo né, dos projetos que vocês têm sob gestão aí. É, quero agradecer, que vou deixar as últimas palavras aí, para a gente poder encerrar aqui,
1: obrigado. Não, obrigado, eu que agradeço, Diogo, é um prazer estar aqui falando com você e que todo mundo está escutando, é legal poder falar um pouco da nossa visão também, a gente acaba tendo um pouco mais próximo aqui do dia a dia, e explicar, né, o que a gente tenta colocar no relatório, nem sempre fica, acho que dá um pouco mais de, de é, o, o relatório é sempre mais frio, né, poder falar aqui, acho que ajuda a dar um contexto, então é importantíssimo para a gente participar, Eu agradeço muito o convite, e ficamos à disposição também, quem tiver qualquer dúvida, etc., tem o nosso, nosso e-mail, centro no, no site, relatório gerencial, etc., fica à vontade para mandar perguntas, a gente tenta responder sempre bem rápido. E agradeço novamente, boa noite a todos.
0: Boa noite, pessoal. A descrição também, eu coloco a descrição uh, da Autonomy, os, o link da do Instagram, as informações também a gente coloca aqui para você conseguir acessar rápido. Mas qualquer coisa pode mandar, deixar nos comentários aqui alguma pergunta que a gente repassa ou fala com o pessoal do Jair de deles e eles sempre vão responder. Galera, muito obrigado a todos aí que estão assistindo. A gente conversa mais depois. André, brigadão. Pessoal, dá um like aqui no vídeo que ajuda a gente também. Esquece não, bora mais, tchau.